Așadar, mergem cu studiul nostru în partea finală, la capitolul 20 din Cartea Apocalipsa. Trebuie ca Domnul Isus să domnească El pentru aceasta a venit. Trebuie ca pământul acesta să-și împlinească destinul. El a fost creat ca Domnul Isus să fie Domn pe pământ și omul să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Trebuie ca pământul acesta să ajungă la o situație în care să fie acoperit de slava lui Dumnezeu, de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Trebuie ca pământul acesta să vadă ceea ce n-a văzut decât înainte de căderea lui Adam în păcat prea puțină vreme și anume slava lui Dumnezeu manifestată în creație. De aceea toate acestea plus toate profețiile Vechiului Testament sunt motive să credem că împărăția de o mie de ani va fi o împărăție fizică. Noi credem că Domnul Isus va domni pe pământ. El însuși a spus eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut, iar ucenicii lui în perioada când a intrat în Ierusalim credeau că atunci va începe domnia. Când sărbătorește creștinătatea Duminica Floriilor pentru că oamenii se bucurau înaintea Domnului Isus, nu cu flori, ci cu crengi de palmier și și aruncau hainele înaintea lui, la picioarele lui. Când el a intrat triumfal, ei știau că venea la ei împăratul. Împăratul care se așteptau să domnească, de aceea strigau o sana, mântuiește acum, domnește acum, vino și stăpânește, dă la o parte robia crudă, dură a romanilor, dă la o parte tot ce ne stăpânește pe noi, astăzi spuneau evrei și vino și împărățește la Ierusalim. S-a amânat, dragii mei, 2000 de ani această împărăție fizică, pentru că trebuia să fie întâi o împărăție spirituală, în care tu și eu am intrat prin credința în sângele Domnului Isus. În împărăția fizică a lui Dumnezeu vor intra cei care au intrat deja în împărăția spirituală și anume cei care au trecut din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, din împărăția celui rău în împărăția lui Dumnezeu. Și această împărăție foarte curând, la sfârșitul tuturor lucrurilor, ea se va constitui pe pământ, iar în seara aceasta despre acest lucru vom vorbi. Așadar, în Apocalipsa, în capitolul 20, citim mai întâi de la versetul 1 până la versetul 6, Apoi am văzut, coborându-se din cer, un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere și vor fi preoți ai Lui Dumnezeu și ai Lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de ani. Amin. Amin. Primele versete din capitolul 20 prezintă în continuare judecata care se întâmplă la Armagedon când Domnul Isus vine nu ca să ducă bătălia de la Armagedon pentru că este impropriu spus bătălie la Armagedon. N-are cine să se lupte cu Domnul Isus. N-are cine să se lupte cu Creatorul, vai de cel care se ridică împotriva Creatorului și să știți că Domnul Isus este Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, inclusiv a angelilor care au căzut mai târziu și nu și-au păstrat demnitatea, 
Și n-ai cum să te lupți împotriva Creatorului. De aceea, la Armagedon e vorba doar de judecata pe care Domnul Isus o face asupra oamenilor care s-au răzbrătit pe pământ și asupra ducurilor necurate. După ce este judecat anticristul, fiara, și după ce este judecat și prorocul micinos, și amândoi sunt aruncați de vii în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, vine rândul satanei aici în capitolul 20, ni se prezintă, cum el este luat și legat. Întreaga trinitate malefică își primește judecata bine meritată. După ce reușiseră să domine pământul timp de șapte ani, vedeți, este o trinitate. Diavolul, șarpele cel vechi, numit Balaurul și satana, el avea încă doi, anticristul și prorocul mincinos, formau o trinitate încercând să imite și să falsifice adevărata trinitate, cea divină, prezentându-se drept Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și într-adevăr, mulți oameni i s-au închinat ca Dumnezeu timp de șapte ani. Tot răul acesta care s-a făcut pe pământ timp de șase mii de ani de la creație, plus șapte ani în timpul necazului, i-a sfârșit când Domnul Isus ajunge pe pământul nostru să judece tot răul săvârșit. Și judecă pe oameni, judecă ducurile necurate și slăvit să fie el că judecă și pe satana. Și pământul acesta se bucură de o mie de ani de pace, pentru că satana este legat și aruncat în iazul de foc. Atenție, pentru o mie de ani mai întâi. Și e o mare bucurie că Domnul Isus îl va lua și îl va da la o parte. Atâta vreme a stricat pământul acesta, șase mii de ani a înșelat pe om, nu avem încă totala dimensiune a înșelării pe care a aruncat-o asupra omului și a stricăciunii pe care a făcut-o pe pământ, dar e de ajuns să ieșim afară din locul acesta, să mergem pe străzile orașului și vom vedea în fiecare zi și în fiecare seară dimensiunea căderii spirituale a omului și căderii morale pe care satana a provocat-o și va continua să o provoace până când va fi legat de Domnul Isus. Atenție, nu Domnul Isus de fapt îl leagă, el decât poruncește să-l lege și cel care fusese stăpânitorul lumii acestea și a stricat pe om și a stricat și creația lui Dumnezeu, că păcatul, să știți, a avut consecințe nu doar în sufletul omului și l-a urâțit pe om, chiar și din punct de vedere fizic, a intrat prin păcat boala, suferința, moartea, omul s-a urâțit, a ajuns o vagă imagine a ceea ce trebuia să fie, dar întreaga creație a avut de suferit și creația ea însă și așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu pentru că și ea va fi eliberată în momentul în care satana este legat, niciun rău nu se va mai face pe pământ. Cine leagă este semnificativ lucrul acesta și anume faptul că îl ia un înger, un înger am văzut pogorându-se care ținea mână cheia adâncului și un lanț mare, un înger, de ce? De ce nu Domnul Isus? Pentru că e o mare diferență, imensă diferență. Rangurile sunt bine stabilite. Domnul nostru este cel fără început și cel fără sfârșit. El este Alfa și Omega, creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Înainte să fi fost ceva pe lumea aceasta, El a existat. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Și El merită toată slava. Satan nu e decât un înger căzut, într-adevăr foarte puternic, dar nici nu se compară puterea Domnului Isus, a creatorului întregului univers. De aceea, același apostol Ioan care a scris cartea Apocalipsa spunea în prima lui epistolă, capitolul 4 cu 4, spune Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Și permis să adaug infinit mai mare, imens mai mare decât cel ce este în lume. Domnul Isus, dacă este în mijlocul bisericii, Biserica nu are de ce să se teamă de cel rău. Dacă este în viața unui om, el este mult, mult mai mare decât cel ce este în lume și nimic nu se va întâmpla celui ce se încrede în el. Dragii mei, până și firele de păr din cap ne sunt numărate. Spunea cineva în jur de 250.000 de fire de păr avea un om pe capul lui 
Și Domnul Isus știe pe fiecare dintre acestea. Tatăl nostru din cerul le numără. Două vrăbii care erau prinse într-o cursă pe vremea aceea și se le duceau la templu. Două turturele sau două rândunele sau două vrăbii. Acestea când intrau într-o cursă, nici asta nu se întâmpla fără ca Dumnezeu să știe. Nimic nu se întâmplă în lumea asta fără ca Dumnezeu să știe și ca Dumnezeu să permite. Nu se face voia satanei pe pământ, ci se face voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu acum permite ca cel rău să încerce pe om, ca omul să fie încercat, ca să poată alege între bine și rău. Dar la sfârșit, acest înger căzut, satana, Lucifer, va fi legat și anuncat pentru o mie de ani. Nici nu putem să ne imaginăm ce ar fi lumea numai pentru acest lucru. Dacă satana ar fi legat, ce mare deosebire ar fi. Vă dați seama cât de mult s-ar reduce. Într-adevăr, păcatul e înădăcinat în om. Noi avem o fire păcătoasă. Dacă s-ar întâmpla asta astăzi, nu se va întâmpla astăzi, să știți. Se va întâmpla după șapte ani de necaz, la sfârșitul celor șapte ani de necaz. Dar dacă astăzi s-ar întâmpla să fie legat, Dintr-o dată păcatul ar scădea dramatic, accelera și tu ai simțit la nivelul minții tale în primul rând asta. Și ai simțit în viața ta, pentru că e o presiune diabolică, mai ales pe orașul ăsta și pe zona asta de sud a țării. Aici e o presiune satanică, toată presiunea asta s-a răspândit dintr-o dată, norii de întuneric care acoperă cerul acesta pentru că zice că sunt duhurile răutății în locurile cerești și el e prințul văzduhului. Când el ar fi legat și duhurile legate împreună cu el, dintr-o dată s-ar descoperi puterea lui Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul minunat. Și lucrul acesta se va întâmpla de fapt. Și o să vedem în detaliu cum va fi. Timpul legării sale, atenție, este bine determinat. Timp de o mie de ani. Apoi va fi dezlegat iarăși pentru puțină vreme. Nu știm exact pentru câtă vreme. Dumnezeu îl folosește ca pe vântul acela care suflă tare și care ia nu grâu, ci pleava. Oamenii înainte n-aveau aparate moderne de treierat, de separat grâu, de pleavă și de paie și de celelalte impurități. Pur și simplu așteptau zile cu vânt puternic și când venea vântul puternic, chiar și bătrânii noștri în urmă cu zeci de ani, luau grâu și l-aruncau în aer, tot ce era ușor, tot ce n-avea greutate, vântul lua și rămânea bob și bob ca să poți face din el făină și pâine. La fel Dumnezeu folosește acest înger căzut pentru a tria pe cei buni, de cei răi și atenție, nimeni nu este predestinat să fie rău, nimeni nu este predestinat să fie căzut, ci fiecare alege în dreptul lui. Tu alegi dacă să fii grâu, tu alegi dacă să fii pleabă, ai voință liberă, nimeni nu se va ridica împotriva lui Dumnezeu în ziua judecății să zică pe mine n-ai vrut să mă mutești, pe mine mai predestinat la cădere. Aceasta este o blasfemie împotriva dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni la cădere. Cu mare durere, cu mare suferință va trebui să trimită în iazul care arde cu foc și pucioasă, care a fost pregătit diavolului și îngerilor săi va trebui să trimită și nenumărați oameni care așa-au decis. Dumnezeu de partea lui a dat ce avea mai mult, ce avea mai scump pe fiul lui. Nu era nimic mai mult decât atât. N-a fost un preț mai mare în tot universul. El l-a dat. Și dacă omul se pierde astăzi, dacă tu te pierzi, să știi, va fi numai din cauza vinei tale, numai din cauza împietririi inimii tale. Și Domnul să ajute pe toți care sunt aici și pe cei care ascultă, ca niciunul să nu se piardă. Voia lui Dumnezeu este ca niciun om să nu se piardă, ci toți să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuit, să fie scăpați de iazul veșnic. Să aibă parte de fericire. Dumnezeu, ca un tată bun, se va bucura de fericirea copiilor lui și în împărăția de o mie de ani pe pământ și veșnic împreună cu el. Numai omul care este îndărădnic și se împotrivește voii lui Dumnezeu alege de partea cui să fie și mulți aleg din păcate să fie de partea celui rău. Pe drept își vor lua judecata. Domnul să păzească pe fiecare. Alegerea va fi tot timpul în viața noastră. 
Și dacă alegem astăzi să fim în împărăția lui Dumnezeu și să rămânem sub autoritatea lui, el să fie domn, el să fie împărat, vom beneficia și de împărăția lui o mie de ani pe pământ și pe urmă veșnic în ceruri. Slăbiți să fie domnul. Vorbește aici despre întâia înviere. Și e foarte interesant că trebuie deslușit la ce se referă acest termen, întâia înviere. N-ar putea să fie aceasta întâia înviere pentru că noi știm că la răpire... Ce se întâmplă? Morții vor învia nesupuși cu trezirici și anume cei care vor fi parte din biserică de-a lungul celor aproape 2000 de ani de existență a bisericii și mulți oameni au murit ca martiri. Am spus noi un număr estimativ 75 de milioane, probabil că sunt mult mai mulți și plus alții care au murit în credința lor, nu neapărat martiri. Aceștia vor învia la venirea Domnului Isus. Și vorbește aici de prima înviere și vreau să lămurim acest termen. Prima înviere este un termen generic este categoria de înviere în care intră toți cei care vor scăpa de iazul veșnic. Toți cei credincioși vor avea parte de prima înviere. Dar ea se produce în etape. Cum și venirea Domnului Isus s-a produs în etape, El a venit odată ca să-și dea viața, ca miel de jertfă și va veni a doua oară ca să domnească. Și venirea Lui este în etape, vine întâi pentru biserica Lui înainte de necas și vine pe urmă să domnească pe pământ la Ierusalim. Tot la fel și învierea, întâia înviere, are mai multe etape. Prima etapă, primul care face parte din prima înviere ca om, este însuși Domnul Isus. Hristosul învia din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Și Apostolul Pavel avea foarte bine lămurite aceste lucruri în întâia epistola lui către Corinteni, la capitolul 15, ni le lămurește și nouă și spune așa, versetul 22, și după cum toți mor, în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Atenție, primul rod este chiar Domnul Isus. Și am spus de dimineață că nicio sărbătoare nu era la întâmplare. Sărbătorile Vechiului Testament erau puncte bine delimitate, bine definite pentru ce avea să se întâmple. Și era o sărbătoare care se numea sărbătoarea întâielor roade, primelor roade. Sărbătoarea aceasta avea loc în prima zi de după sabatul pascal. Și anume, în duminica pe care noi o sărbătorim drept duminica, învierii Domnului Isus. Dragii mei, această sărbătoare întâielor roade, fără aluat, îl arăta pe Domnul Isus care avea să fie primul rod al învierii. Și Apostolul Pavel lămurește clar lucrul acesta. El este primul rod al învierii. El a înviat primul ca om. Și a înviat, bine, vom spune, au mai înviat și alții, da, dar ei au murit din nou. Dar el este singurul om adevărat care a înviat în trup de slavă, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește în trupul lui de slavă ca om pentru noi, ca mare preot. Rănile lui sunt încă pe mâinile sale. Sângele lui este adus înaintea Tatălui. Și așa putem sta astăzi înaintea sa. El este întâiul rod al învierii. Tot din prima înviere fac parte sfinții din perioada Vechiului Testament. Și la Matei se spune că atunci când Domnul Isus a murit, s-a întâmplat ceva, deseori se sare acest verset, sau aceste versete se sar. Matei, capitolul 27, spune așa la versetul 51, Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos pământul, s-au cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au și din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multor. Când a mai murit oamenii ăștia? Când a mai murit? Niciodată! Ei sunt sfinții Vechiului Testament, o parte din ei cel puțin, 
reprezentativă, care au înviat și au fost ridicați la cerul, nu ni se spune când, dar e clar că ei au fost parte din primele roade ale învierii. Când Domnul Isus a murit pe cruce, mormintele s-au despicat, Sfinții Vechiului Testament au ieșit și puteai să te întâlnești pe stradă, unii zice, chiar i-au văzut, e fantastic locul acesta din Scriptură, zice, ei s-au arătat, au ieșit din morminte după învierea lui, ca și cum ai zice, au ieșit din casă, au intrat în Sfânta Cetate, mormintele erau în afara cetății, n-aveau evrei, mormintele erau necurate, nu le țineau în cetate, au intrat în cetate și au început să meargă pe străzi, vă dați seama, fantastic! Și oamenii au recunoscut că sunt Sfinții Vechiului Testament, cine au fi fost? Isaia, Ieremia, nu știu, bănuiesc că au fost... S-au întâlnit oamenii pe stradă cu ei și au spus, eu sunt Isaia. Fantastic ce ți s-a întâmplat. Pe am înviat, a murit Mesia. Vă dați seama, ei au dat mărturie de aceste lucruri. E multă bogăție în locul ăsta și se trece adesea repede peste el. Dar Sfinții Vechiului Testament au înviat și au fost, bineînțeles, ridicați la cer. De unde știm? Pentru că am spus că cei doi martori vor fi Moise și Ilie. Cel mai probabil Moise, mai puțin probabil Enoch. Și Moise știm noi despre el că a murit și Domnul i-a pus trupul bine într-un mormânt. Cu siguranță el a fost unul dintre sfinții care au înviat atunci și vor veni înapoi pe esplanada templului, astăzi esplanada a moscheilor și acolo vor face semnele lor. Poți te duci astăzi, am văzut și o imagine din Israel, sunt zeci și sute de autobuze care își așteaptă rândul, nu poți să intri acolo să vizitezi, vin și eu să vizitez, trebuie să faci programare și fiecare grup de turiști trebuie să aibă ora lui pentru că e atâta flux de persoane. Toată lumea aceasta vine să vadă locul în care a fost Domnul Isus răsnit și nu numai atât, locul în care El se va întoarce. Poți să te duci și să vezi asta. Locurile în care uh, Scriptura spune că se vor întâmpla lucrurile. Am văzut de dimineață cum s-au întâmplat lucrurile ad literam, la fel se vor întâmpla și aceste profeții. O treime din Scriptură este alcătuită din profeții și rămân multe de împlinit. A treia categorie de oameni care fac parte din prima înviere și asupra cărora moartea a doua nu mai are putere, este Biserica Domnului Isus la răpire. Exact cum am spus aici, cum am citit mai devreme, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. Și este locul pe care cu toții îl știm de la 1 Tesalonicen, capitolul 4, versetul 15. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și aceștia fac parte tot din prima înviere și prima înviere se completează cu ultima categorie de oameni și anume martirii din timpul necazului. Și ei înviază când? Aici unde ni se spune în Apocalipsa capitolul 20, în versetul 4, ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Se completează numărul celor care au parte de întâia înviere. Atenție! Se trage linie și punct. Aceștia sunt oamenii care au parte de prima înviere. Asupra lor, moartea nu mai are nicio putere. Ceilalți morți care trebuie să fie condamnați, n-au înviat decât la sfârșitul celor o mie de ani. Și o să vedem asta în capitolul 21, în judecata cea mare. Ei înviază și la sfârșitul acestui capitol. Ei înviază pentru a fi judecați în conformitate cu faptele lor. Așadar, toți beneficiarii primei învieri vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani, versetul 6 de aici. Dar biserica, în calitatea ei de mireasa Domnului, are un statut special. Dintre toate categoriile acestea de oameni, cea mai importantă, cu cele mai mari făgăduințe, cu cea mai înaltă chemare este biserica Domnului Isus.
Niciunea dintre aceste categorii nu îi se spune că va avea o unitate perfectă cu fiul. Că vor fi cei doi un singur trup, că ei vor fi una, că va sta pe scaunul lui de domnie. Niciunuia dintre Sfinții Vechiului Testament nu i s-a dat făgăduințe atât de înalte. Nici lui Israel, ci bisericii. Biserica are cel mai înalt statut în împărăție. Și dacă tu faci parte din biserică, îți dai seama ce fel de viețuire ar trebui să ai dacă astfel de lucruri ne sunt pregătite și puse înainte. Am ajuns să vorbim acum despre împărăția de 1000 de ani și ar putea spune cineva, chiar unii au negat existența împărăției pentru că nu se detaliază în Apocalipsa. Și citește aici și spune, aceasta este întâia înviere, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-ai nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărți cu el 1000 de ani și atât. Nu mai spune nimic de împărăția de 1000 de ani. Pe urmă trece la versetul 7 și spune... Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat. Și unii zic, vezi, nu-i dă multă importanță Apocalipsa, prin urmare s-ar putea cumva să nu existe. Și dacă ar fi numai un verset, tot există. De ce? Dar îi putea pune totuși întrebarea asta. De ce totuși Dumnezeu n-a lăsat aici detalii despre împărăția Lui? Cu toate că în Noul Testament vedem pe Domnul Isus ca împărat mai mult decât orice El vorbește despre împărăția Lui. Dă și Constituția împărăției, setul de legi, de la capitolul 5 până la capitolul 7 din Matei, le-am studiat în atenție, este setul de legi care va guverna împărăția lui și o guvernează acum în chip spiritual. El spune că va trebui să moștenească tronul de domnie al tatălui său David. Sunt atâtea lucruri date. Dar de ce nu deși în Apocalipsă? Pentru că toate detaliile sunt date în cuprinsul întregii scripturi. Tot Vechiul Testament vorbește de împăratul care trebuia să vină. Împăratul. Puțin știau dimensiunea aceasta a venirii sale ca miel de jertfă. Toți toți cunoșteau că va veni un împărat să domnească. Și magii când au venit din Orient la Ierusalim, magii erau cei care recunoșteau dreptul unui om de a fi împărat. Ei puneau împărații în Orient. Ei erau cele mai înalte grade, erau mai înalți decât niște judecători. De aici avem noi termenul de magistrat. Ei erau oamenii care ungeau și recunoșteau autoritatea unui împărat. Și când au venit magii la Ierusalim, toată lumea s-a tulburat vin să ungă un nou împărat și ei au venit și au intrat în Ierusalim și au întrebat unde e împăratul? Am venit să ungem împăratul. Vă dați seama teroarea lui Irod care se știa cu păcatele lui asupra lui, ce teroare, ce groază a intrat în el, au venit magi, nici nu au avut curaj să se atingă de ei. Ar fi fost război general, tot Orientul ar fi venit peste ei de oamenii ăștia nu puteai să atingi. Încă nu înțelegem noi în totalitate istoria de atunci, dar vă dau decât o imagine, erau oameni extraordinari de influență, erau oameni deasupra împărați, nu ei domneau, dar ei ungeau împărați. Și când au venit în Ierusalim, ei au întrebat așa, unde este împăratul? Și s-a indicat foarte bine că trebuia să se nască împăratul în casa împărătească. Și casa împărătească a lui David, de unde era David? Din Betleem, din casa lui Isai, din Betleem. Și acolo, într-adevăr, Domnul Isus a născut după trup. De aceea a fost o dilemă pentru mulți, fiindcă știau că este din Nazaret, dar nu știau că el de fapt s-a născut în Betlem, în casa lui David. El este împăratul și va domni. A fost prorocită împărăția aceasta în toată Scriptura și cu ajutorul Domnului vom vedea câteva texte care ne arată despre împărăție. În primul rând, despre împăratul care va veni se spune în multe locuri. În Isaia capitolul 9, versetele 6 și 7, avem o prorocie foarte clară. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Pentru ce se va naște Mesia? Ca să domnească. Domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui 
să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. Observați, vorbește de împărat. Împăratul, el trebuie să împărățească. El e împărat în cerul, el împărățește peste tot universul, dar trebuie să vină împărat aici pe pământul nostru. O va întări și o va sprijini prin judecate și neprihănire de acum și în veci de veci. Lui David i s-a promis un fiu care să stea veșnic pe scaunul lui de domnie. Când David a vrut să construiască lui Dumnezeu o casă, Domnul Dumnezeu vine și spune, eu nu o să stau într-o casă făcută de mâini omenești, eu îți voi ziți o casă. Și mai mult decât atât, am să te răsplătesc cu o răsplătire veșnică din sămânța ta, din descendența ta, din urmașii tăi se va naște în casa ta regală unul care va fi nu doar împărat pe pământ și nu doar împărat pe tronul tău, Davide, ci un împărat a cărui împărăție va fi veșnică. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, împărăția Domnului Isus va fi o mie de ani pe pământ și după aceea va continua veșnic. Slăbiți să fie Domnul! Amin. El va fi împăratul care va unifica pe Israel. Se spune în Ezechiel, capitolul 37, versetele 21 și 22. Și să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și voi aduce înapoi în țara lor. Ce se întâmplă, fraților, în zilele noastre, din 1948 până acum? Se împlinește versetul acesta și multe alte versete. Este semn că Mesia trebuie să vină, că Domnul Isus vine din nou. Pentru că strângerea din toate națiunile a lui Israel înapoi pe munților, pe dealurile lor, dovedește că se va împlini și versetul următor. Versetul 22. Voi face din ei un singur neam pe munții lui Israel. Și așa este. Ei sunt un singur neam și sunt pe munții lui Israel, vor să-i scoată din țara sfântă. Iranul a spus, comandantul armatei iraniene a spus, distrugerea lui Israel nu este negociabilă. Și primul ministru al lui Israel s-a ridicat și a zis, supraviețuirea noastră nu este negociabilă. Să vedeți ce o să iasă de aici în anul acesta. Vom asista la multe, multe evenimente. Toți vor avea, după ce vor sta în țară, toți vor avea un singur împărat. Cine va fi acesta? Nu e Beniamin Netanyahu, ci va fi Domnul Isus Hristos. Și ei știu asta și l-așteaptă. Toți vor avea un singur împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății, cum știm noi din cărțile 1 și 2 împărați. Se termină asta, ei deja sunt un singur neam acolo, nu găsești împărăția de nord și împărăția de sud, găsești o singură populație, se numesc evrei, au o limbă, au reinventat limba lor, au o cultură veche de mii de ani, au un patrimoniu extraordinar de lucruri antice și o moștenire culturală foarte bogată și în plus au scriptura și făgăduințele lui Dumnezeu. Despre oamenii aceștia se spune că pentru ei va veni un împărat și împăratul acesta va domni la Ierusalim. Se pregătește calea lui. Prima parte așadar a profeției s-a împlinit, urmează împlinirea celei de-a doua. Va fi un împărat care va face dreptatea să domnească pe pământ, pedepsind pe cei răi. Nu e așa? Toate neamurile, toate popoarele lumii își doresc conducători de care? Cum să fie conducătorul? Să fie corect, zic oamenii, să fie drept, să facă dreptate, să pedepsească pe cel rău și să răsplătească pe cel bun. Va veni un împărat perfect în dreptatea lui și în psalmul 2, versetul 6, psalmul 2 scris de David spune Totuși eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Cine îl va unge pe împăratul slavei? Domnul Dumnezeu, unde va fi el uns? Pe Sion, în cetățuia lui David, pe muntele lui ce sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Aici e un dialog între tată și fiu. Și acum răspunde unsul și zice, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. 
Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cine este împăratul acesta? Fiul lui Dumnezeu. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Așa se va întâmpla. Neamurile vor fi sub stăpânirea lui. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe basul unui olar. Ce se întâmplă la Armagedon? Exact lucrul acesta. Domnul Isus vine și face dreptate pe pământ. Și să vedeți că și în împărăția de o mie de ani, ea va fi o împărăție a dreptății. Se va continua dreptatea pe acest pământ. La nașterea Domnului Isus, îngerul Gabriel a preluat și el profeția. Și avem profeții și în Noul Testament legate de împărăția lui. Și când a venit la Fecioara Maria Îngerul să-i anunțe nașterea lui Mesia, i-a spus și aceste cuvinte. Versetul 31 și versetul 32. Și iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanat. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Promisiunea pentru Domnul Isus este scaunul de domnie al tatălui său David. Și ea se va împlini curând. Așadar, foarte mult avem despre împărăție în Vechiul Testament și n-am văzut decât o parte mică. Mergem mai departe și răspundem la întrebarea aceasta. Cine va intra în împărăție? Biserica deja va fi fost răpită cu șapte ani înainte de legarea satanei la sfârșitul celor șapte ani de necaz. Israel și celelalte națiuni imediat vom vedea care vor fi cei care vor intra în împărăție. În primul rând, în trupuri de slavă vor fi două categorii de oameni în împărăție. Și anume, unii care vor avea trupuri de slavă ca al Domnului Isus. Și Ioan spunea în prima lui epistolă, în capitolul 3, prea iubiților, acum suntem copiii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat. Dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. La ce se referea? Niciodată nu vom fi la fel ca Domnul Isus, decât din punct de vedere al trupului de slavă, un trup înviat. Trupul Domnului Isus, după înviere, putea să intre prin uși închise, putea să audă, să vorbească, avea capacități extraordinare, dar era un trup totuși material. Pentru că îi spune lui Toma, ia tu mâna și puneți mâna în rănile mele și pipuie, să vezi. Ucenicii s-au speriat și au zis, e un duh. Și Domnul Isus a spus, nu sunt duh, eu sunt trup, eu sunt Domnul Isus. Și ca să le dovedească, le-a cerut de mâncare atât, s-au speriat încât i-au dat de mâncare miere și pește. Și Domnul Isus a luat din fiecare și le-a arătat că El este înviat în trup. S-a făcut multă discuție pe tema asta și mulți au spus că a înviat în duc. Nu, Domnul Isus a înviat în trup. Tot creștinismul adevărat, biblic, recunoaște lucrul acesta, Domnul Isus a înviat în trup. Și... Noi, la învierea noastră, la învierea celor care vor fi murit până la venirea Domnului și noi, la răpirea bisericii, vom căpăta ce? Trupuri calului, trupuri de slavă. Ce capacități vor fi având trupurile acestea, vom vedea, le vom descoperi în viitor. Știm asta că se pot muta dintr-un loc în altul, fără să meargă. Dar poate să și meargă. Domnul Isus în seara învierii lui, ce a făcut? A mers cu doi ucenici pe drumul spre Emaus. Și a mers frumos și zice, ce vorbiți voi? Foarte frumos, foarte frumos. S-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar când l-au recunoscut ce s-a întâmplat, s-a făcut nevăzut. Să vedem cum va fi trupul de slavă. Așteptăm atunci când va veni el. Biserica Domnului va intra în trupuri de slavă, ca împărați și preoți, așa cum ne-a fost destinat de către Domnul. În al doilea rând, tot în trupuri de slavă înviate vor fi Sfinții Vechiului Testament, despre care am vorbit că unii au înviat deja. Și vor mai fi martirii din timpul necazului, cei care au murit pentru că n-au primit semnul fiarei, ei vor fi și ei în trupuri de slavă, pentru că înviază aici, în capitolul 20, versetele 4 la 6, este descrisă învierea lor, învierea martirilor. 
A doua categorie sunt cei care vor fi în împărăția de 1000 de ani, nu înviați, ci în trupuri pământești, de carne și sânge, așa cum suntem noi. Deci în împărăția aceasta pământească vor fi două feluri de oameni, două categorii. Oameni sunt și unii și alții. Oameni. Și noi oameni vom fi până la sfârșitul, până în veșnicie, tot oameni vom rămâne. Nu o să ne transformăm în altceva. Spune Domnul Isus că vor fi ca îngerii. Dar nu îngeri, nu se transformă omul în înger, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cerul și între altele nu se vor mai însura și nu se vor mai mărita, ci vor slăvi pe Dumnezeu ca îngerii și îi vor sluji. În trupuri pământești de carne și sânge vor fi cei rămași în viață dintre popoarele lumii care nu s-au închinat fiarii și au reușit să scape de persecuție. Cred că foarte puțini. Dar va fi o rămășiță de oameni care nu s-au închinat fiarii, n-au primit semnul lor pe frunte sau pe mâna dreaptă și au reușit să scape. Scriptura vorbește de unii care vor reuși să scape de anticrist. În Daniel, capitolul 11, am mai citit locul acesta, îl mai citesc o dată. Se spune despre anumite popoare, 11 cu 41. Zice de anticrist, va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copilul lui Amon vor scăpa din mâna lui. Iată, sunt unii care scapă de anticrist. Spune în Scriptură. Și ăștia vor intra în trupuri de carne și sânge, în trupuri fizice. A doua categorie, tot în trupuri pământești, vor fi cei din alte națiuni ale lumii, în afară de Edom, Moab și fiul lui Amon. Și națiunile acestea vor fi reunite la Ierusalim. Toți care vor fi rămas, nu foarte mulți vor rămâne. Pământul va fi decimat și rasa umană va ajunge o raritate pe fața Pământului. Închipuiți-vă că e vorba de nenumărate arme nucleare care vor fi folosite în timpul necazului celui mare. Și în Matei, capitolul 25, vorbește de faptul că Domnul Isus, când vine la Ierusalim, strânge în fața lui toate neamurile lumii. Toți oamenii vor trebui să vină la Ierusalim. Îi va chema pe toți care sunt în carne și în sânge, în trup, fizic, să vină înaintea lui. Și se va produce ceea ce se numește judecata dinaintea împărăției, adică la sfârșitul necazului celui mare și înainte de împărăție. Matei 25, cu 31, când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, și aici când zice cu Sfinții Îngeri, va veni în slava sa și cu biserica. Va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Care e scaunul de domnie? Tronul lui David la Ierusalim. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Vorba de neamuri de oameni aflați în trup la venirea lui. Și va aduna pe toți acolo și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția asta fizică, care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Deci vor fi unii care vor intra în împărăție și anume cei care n-au primit semnul anticristului, cei care au avut o atitudine corectă față de evangeliști aici, n-avem timp să detaliem capitolul 25, cei care vor fi primit pe evangeliștii aceia evrei și care vor fi primit mărturie și care vor fi rămas în viață până la venirea Domnului Iisus. Dar vor fi și foarte mulți care vor avea semnul fiarei și pe aceștia îi va pune la stânga lui și le va zice Duceți-vă blestemaților de la fața mea în iazul care arde cu foc și pucioasă care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și oamenii aceștia dintr-o dată se duc după satana care a fost legat, după fiară, după prorocul mincinos, sunt trimiși și ei direct în iazul care a fost cu ceasă. Așa că în împărăția de 1000 de ani vor intra și oameni din toate națiunile pământului care nu vor fi primit semnul fiarei. Nu știu câți vor fi dintre neamul acesta, dar vor fi națiuni pe toată fața pământului. Popoare, naționalități diferite. Câțiva oameni cred că vor rămâne. Ei vor intra în împărăția de 1000 de ani și va mai intra și rămășița poporului Israel care Domnul a adăpostit-o unde? 
vorbim noi, în Botsrani, domn, în Petra. E vorba de o treime, probabil că vor mai muri și dintre ei, nu știu câți exact, dar și Israel are un rol deosebit ca oameni în trup pe pământ în timpul împărăției de 1000 de ani. Cum va fi împărăția de 1000 de ani? Detaliem puțin și spunem așa ce se va întâmpla în împărăția aceasta de 1000 de ani. În primul rând, creația va fi transformată în mod fizic, întreaga creație. Dacă vezi imagini din acestea selectate cu frumusețea creației lui Dumnezeu, cu flori, cu pomi, cu verdeață, cu cerul, cu apele, te uimești de cât de frumos a creat Dumnezeu totul și cât de mare este puterea Lui, ce va fi în împărăția de 1000 de ani când creația va fi transformată total din punct de vedere fizic, blestemul va fi ridicat. Știți că odată cu căderea în păcat a lui Adam și Eva, Domnul blesteamă și pământul ca să dea ce? Spin și pălămidă. Când este ridicat blestemul, prin urmare nu vor mai fi spin și pălămidă. Și vor crește de la sine din pământ numai roade. Fantastic lucru! Și am întrebat pe cineva dacă lui Adam și Eva li s-a dat grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească, ce trebuia să lucreze ei? Că nu era cu sudoarea frunții. Singura lor muncă era culesul. Nu aveau nimic de întreținut. Grădina dădea tot felul de roade. De cât atât trebuia să te duci să le iei. Fantastică! Transformare va fi pe fața pământului. Închipuiți-vă cei care lucrează în agricultură. Închipuiește să lași un ogor nelucrat și te duci toamna și e plin de roșii. Te duci decât și culegi. Dar cine ne-a pus? Dar cum răsar buruienile aici pe câmpul ăsta? Nu mai mărăcini și buruieni? Te duci acolo să duci aici să ardei, aici să roșii, aici să castraveți? Cum au răsărit asta? Dumnezeu le va face să crească pentru că blestemul va fi ridicat. Ia să vedem cât de frumos face Dumnezeu noua creație. Ia să vedem în Isaia, capitolul 11, câteva lucruri. Isaia, capitolul 11. Să aveți răbdare în seara asta, va fi un pic mai lung. 11 de la 6 până la 9 zice așa, ce frumos atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca, sau tigrul se va culca împreună cu iedul vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș, ce frumos asta e la mod fizic în mod fizic se va întâmpla ce frumoși sunt puii de leu, nu? sunt frumoși? puii de tigru de leopard cu culori mai rău e când cresc E, atunci și când vor crește, vor fi inofensivi. Mai departe. Vaca și ursoaica vor paște la un loc. Și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, că se va întreba omul, dar ce, din ce trește leu? Poate Dumnezeu să facă o transformare genetică? Bineînțeles, un animal să-l facă din carnivor, să-l facă ierbivor. E foarte simplu. Cred că și oamenii ăștia de știință, dacă se străduiesc puțin cu nebunia lor, cu genetica lor, a reușit să-l facă. Cu atât mai mult Dumnezeu. Pruncul de țâță se va juca la gura brotei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu ce sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă și noi vom fi acolo. Adică aici, șapte ani, va fi nunta și ne vom întoarce acasă, dar nu vom mai recunoaște. Pământul de aia spune Scriptura că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile de la început. Când ne vom întoarce aici, va fi cu totul și cu totul deosebit. Cu totul și cu totul deosebit. Și va dura o mie de ani. Ce înaltă chemare este. Lucrurile astea sunt gata să se întâmple. Pământul nu va mai da așadar spin și pălămidă, ci va produce roade mari ca cele din Canan. Am citat textul acesta, vreau să-l și citesc în întregime la Roman, capitolul 8, versetul 20, spune, nu doar Vechiul Testament, ci și Noul Testament vorbește despre același lucru. 
Romanii 8 cu 20, căci firea sau natura creației, aici mulți au interpretat greșit aici în România, pentru că traducerea este sinonimă, este un, același cuvânt fire și pentru firea noastră căzută și pentru creație. Aici e vorba de creația lui Dumnezeu. Dacă citești în engleză, vezi că acolo e cuvântul creație și în spaniol și în orice altă limbă. Și am să citesc așa căci creația întreagă a fost supusă deșertăciunii nu din voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Natura suferă durerile nașterii. Ați văzut toate furtunile astea care sunt, nu e zi, nu e săptămână să nu fie furtuni, cicloane, numai de categoria 4-5, numai dramatice sunt. Chiar și aici în Europa în curând o să fie tornade și aici deja sunt și vânturi din astea care scot arborii din, din rădăcină și noi am avut săptămâna trecută, de deci că ești în miezul iernii. Toate lucrurile astea se întâmplă pentru că natura suferă durerile nașterii. Dar se naște un cer nou și un pământ nou aici. Și noi le vom vedea. Și durerile nașterii, cu cât te apropii de momentul nașterii, ce se întâmplă? Ele devin mai dese și mai intense. Și dacă analizezi asta, se vei observa că este o curbă exponențială. Toate lucrurile. De aceea Domnul Iisus a spus că vor fi cu tremure, vor fi multe alte lucruri. Și că natura își va suferi durerile nașterii ca să se nască o nouă creație. După cei șapte ani de necat. Punctul de apogeu, punctul maxim al durerilor nașterii va fi atins în timpul celor șapte ani de necas, când vor fi cataclisme naturale la scară globală. Roadele din timpul împărăției de 1000 de ani vor fi mai mari decât roadele pe care le-au adus scoadele din țara Canaan. Mai știți că Moise a îngăduit să se ducă 12 scoade după numărul semințiilor lui Israel în țara Canaan și să vadă dacă este cu adevărat o țară în care curge lapte și miere. Și zice, cercetați țara și aduceți-mi din roadele ei. Nu știa ce le cere. Păi cum să aducem? Că au luat un strugure și îl cărau doi oameni pe un băț. Vă dați seama. Un singur strugure. Și locul de unde l-au luat, până astăzi este un oraș acolo, i-au pus numele Eșcol. Și este orașul Eșcol. Se numește strugure. De acolo am luat strugure. Ce strugure ați luat voi? Vă dați seama cât era un bob de strugure dacă strugurile îl cărau doi oameni pe un băț. Și au luat și din alte roade. Și aia nu era decât când creația era încă cum? Sub cădere. Cum va fi în împărăția de mie de ani? Fantastică creația lui Dumnezeu. Va fi o societate predominant agricolă. Iar omul nu va mai strica natura, ci se va bucura de creația lui Dumnezeu, de beneficiile ei. Știți că sunt unii care se numesc ecologiști și spun să trăim în armonie cu natura. De fapt au o agendă ocultă, dar o umbră de adevăr au și ei. Că omul trebuie să trăiască în armonie cu natura, nu să o distrugă. Ei, atunci se va întâmpla așa. Profetul Mica, în capitolul 4, de la versetul 1 înainte, spune În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice Haideți, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Că Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice îndepărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare ca să secere. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nici nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub vița lui și sub zmochinul lui și nimeni nu va mai tulbura. Ce frumos! Căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Și Domnul ce a vorbit, va și face. Cât de frumoasă va fi împărăția asta, o să o vedem noi. O să ne bucurăm de ea o mie de ani.
Prezența Domnului, așa cum reiese și de aici, va fi la Ierusalim. Și anume pe muntele casei lui Dumnezeu. Va fi acolo ridicat un templu deosebit de toate templele care au existat. Despre acest templu, dacă citim în cartea Ezechiel, vom vedea de la capitolul 40 la 48, că este un templu imens, situat într-un spațiu imens care cuprinde Ierusalimul în interior și acolo își va așeza Domnul Isus reședința, scaunul lui de domnie. Iar neamurile vor trebui să vină să se închine la Ierusalim. Toate popoarele lumii vor trebui să vină acolo. Dacă nu se vor închina, va fi rău de ele. Și spune în Zacaria, capitolul 14, versetul 9, Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem. Ierusalimul va fi liniștit. Versetul 16. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile, atenție, toți cei ce vor mai rămâne, după necazul cel mare, din toate neamurile, venite împotriva Ierusalimului, se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Domnului Oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Foarte frumos, toate neamurile trebuie să vină la Ierusalim să-și ia cortul în spinare, să-și întindă cortul și să stea acolo să bucure de Domnul Dumnezeu. Mai ales că acolo va fi. Domnul Isus întru și împreună cu el va fi și biserica, adică noi. Dacă unele din familiile Pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul Oștirul, nu va cădea ploaie peste el. Și detaliază pe urmă toate familiile astea. În primă instanță Dumnezeu are măsuri corective și după aceea face judecată și la sfârșitul celor o mie de ani. Așadar va fi o împărăție a păcii guvernată de cel care are numele, între altele, și de Prințul Păcii. Și va fi o împărăție a păcii. În Isaia, capitolul 2, m-am spus că sunt multe texte. Noi nu le citim pe toate acum. Citim în întregime Vechiul Testament și o să vedem și Noul Testament, că vorbește despre împărăția aceasta. Isaia 2, capitolul 2, versetul 2. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, după ce s-a scurs clepsidra cu timpul și atinge finalul, că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Din nou, Domnul Dumnezeu vorbește. Cât de frumos va fi, să știți, istoria pământului acestuia, când studiezi istoria la școală sau în facultate, vei vedea că istoria pământului acestuia e o istorie a războaielor. Ce împărăție s-a bătut cu care și ce imperiu s-a ridicat și Biblia, Vechiul Testament vorbește de împărăție, am vorbit și noi în studiul Apocalipsa, cum o împărăție se ridica peste alta și o cucerea și iar război și iar masacru, ei, asta se sfârșește. Și în vremea aceasta nu va mai fi niciun război, niciun rău nu se va mai face pe toată fața pământului. De ce? Pentru că tot pământul va fi acoperit de slava Domnului, așa cum am citit. Mai citesc un text aici, tot la Isaia, capitolul 11, versetul 9, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Isaia 11, cu 9 spune, nu se va mai face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Dragii mei, fundul mării în unele locuri are 10.000 de metri, 10 km. Și nu poți să cobori acolo, nici măcar cu un submarin, pentru că presiunea apei îl turtește, îl face praf. Atâta greutate are apa, încât nicio 
sunt făpturi, ființe, nu știu cum le-a creat Dumnezeu, care rezistă și la adâncimile astea. Dar o creație a omului, un, un submarin, dacă ar coborâ mai jos de limita lui, l-ar tuti, l-ar face praf. Și asta arată greutatea slavei lui Dumnezeu, care va fi pe pământul acesta. În chip spiritual, pământul va fi acoperit de slava lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Densitatea aceasta demonică care e deasupra noastră va fi înlocuită cu o densitate a prezenței slavei lui Dumnezeu, așa cum o simțim noi în adunare, când se coboară Domnul în mijlocul nostru. Numai că atunci va fi mult mai mare, o greutate veșnică de slavă va fi pe pământul acesta. Și știți ce este uimitor? Noi ne vom bucura de asta. Deja nu va mai exista posibilitatea de a păcătui la cei cu trupuri de slavă, dar cu toate acestea oamenii pe pământ vor continua să păcătuiască. Fantastic! Ca să se dovedească că omul este căzut și fără satană. El are în rădăcina lui, în adâncul lui, rădăcina sămânța păcatului. Nu va mai fi nicio scuză. Să fie pământul acoperit ca fundul mării de apele care îl acopăr, de slava lui Dumnezeu. Să fie satana legat, să fie împărăția la Ierusalim, să-l poți vedea pe Domnul Isus cu ochii fizici și totuși să păcătuiești. Fantastic! Cât de mare e căderea omului. Omul va avea liberă voință și în împărăția de de ani. El va alege între bine și rău, va alege dacă să se închine lui. Unii zic, păi noi nu ne închinăm că nu-l vedem, atunci îl vor vedea și tot nu se vor închina. Nu va mai fi nevoie de credință, decât de pocăință, pentru că nu mai ai nevoie de credință când vezi, vei putea să-l vezi pe Domnul. Și omul chiar așa va continua răzvrătirea lui. Unii dintre oamenii aceștia, măcar că se vor bucura de toate beneficiile Creației lui Dumnezeu și ale slavei lui Dumnezeu nu le va plăcea. Firea îi va trage în continuare spre păcat. Ca să ne dăm și noi seama de adâncimile căderii noastre. De unde ne-a ridicat Dumnezeu și unde niciodată n-ar mai trebui să cădem. Fără absolut nicio scuză. Oamenii vor continua să facă asta. Și aici, tot în Isaia, în capitolul 11, spune că va judeca la capitolul 11, versetul 3, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei sărași cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelui lui va omorâ pe cel rău. Atenție, cel care păcătuiește nu va fi lăsat să trăiască. Plata păcatului va fi moartea instantaneu. Fantastic lucru. Fizic. Cine va muri în împărăția de 1000 de ani? Numai cel care va păcătui. Se poate trage concluzia asta din toate textele, dacă le studiezi în general, nu se vede că moare cel credincios, ci se văd murind numai cei judecați, care se răzvrătă și pe drept, ei mor și sunt duși la judecată. O împărăție a neprihănirii va fi această împărăție. În Apocalipsa, în capitolul 2, spune că nu doar el va domni, ci și noi vom domni împreună cu el. Îi dă făgăduințe bisericii sale, în capitolul 2, versetul 26, bisericii din Tiatira, și spune Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiat din fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lucru, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și noi vom domni și va trebui să facem, ce? Judecată pe pământ. Vom vedea atunci. Ce rang înalt a Sfințeniei ar trebui să avem astăzi? Spune Scriptura, nu știți că noi vom judeca pe îngeri și pe oamenii lumii acestea care vor cădea și le vom spune pe față. Eu mi-închipui astfel de judecată. Noi am rămas credincioși când satana era deasupra noastră, când ducurile răutății luptau împotriva noastră. Noi am rămas credincioși când pe Domnul Isus nu-L vedeam, ci L-am iubit fără să-L fi văzut. Și voi, când toată slava Lui Dumnezeu este aici, voi cuteza să păcătuiți afară. Așa va fi judecată. Și voi și cineva fără milă, va fi o judecată dreaptă. 
La capitolul 65 din Isaia spune Scriptura, versetul 20 Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zile. Că cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Ia uite, un copilaj de 100 de ani a murit ca păcătuit. Numai cel păcătos moare în împărăția de 1000 de ani. Așa reiese din Scriptură. Și la 100 de ani este încă tânăr. Știți că primii oameni înainte de potop trăiau 900, 1 a 3, 969 și așa mai departe. Trăiau sute de ani. Lucrul acesta se va întâmpla din nou în timpul împărăției de 1000 de ani. Templul din Ierusalim va fi centrul închinării. Așa cum am spus, este o schiță detaliată. Nu avem timpul acum să o alcătuim. E vorba de câteva zeci de kilometri și în centrul acestei arii de zeci de kilometri, un pătrat cu 50 de kilometri, mi se pare, în centrul lui va fi templul din Ierusalim. Iar acolo, de jur împrejur, vor fi zonele în care vor locui leviții și unde va locui și Biserica Domnului, în afară de faptul că ea este chemată să o domnească pe pământ. Revenim la Apocalipsa, capitolul 20, citim de la versetul 7 până la 10. Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui, ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe gog și pe magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Aici este vorba de ultima revoltă, care se va produce la sfârșitul celor o mie de ani, odată cu dezlegarea satanei. Vor fi oameni nemulțumiți în timpul părăției de o mie de ani. Firea lor păcătoasă îi va trage în continuare spre păcat, dar de frică să nu fie judecați și uciși, își vor ascunde păcatul, îl vor masca, cum fac unii și astăzi, crezând că Dumnezeu nu îl va scoate la lumină. Și ca să scoată Domnul la lumină, dă drumul satanei. Și satana apare pe firmament și spune, ce? Va restrâns drepturile acest Dumnezeu, acest împărat Iisus Hristos, va restrâns libertatea, veniți la mine că eu vă dau libertate absolută. Și firea omului va dori asta. Le va pune înainte vremurile de păcat, astea pe care le trăim noi astăzi, vremurile în care El era stăpânitorul lumii acestea, și oamenii vor dori să trăiască în toate păcatele, pentru că firea îi va trage și satana va reuși mulțimi de oameni să înșele la sfârșit împărăției de o de ani. Cât de tristă este această istorie. Este o istorie tristă total. De data aceasta vor scoate păcatul pe față și din păcate vor fi mulți ca nisipul mării. Teribil de căzută firea omului. Mulți ca nisipul mării. Ce va fi în mintea lor? Cum vor fi crezând ei că se războiesc împotriva Domnului Domnilor și Împăratului Împăraților. E greu de crezut, dar este ușor de văzut când vezi și astăzi când omul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și crede el că o va rezolva cu Dumnezeu. Zici că omul practic nu mai gândește. O rezolv eu cu Dumnezeu. Ce să rezolvi tu? Cum să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și totuși să ai nădejde că vei rezolva când te vei prezenta în fața lui? Oamenii aceștia se revoltă pe față și se duc să încercuiască tabăra Sfinților și cetatea prea iubită și anume Ierusalimul. De jur împrejur. Ce nebunie! Să creadă că vor reuși să distrugă biserica lui Dumnezeu slăvită, sfinții lui Dumnezeu și pe Domnul Isus. Domnul Dumnezeu va face judecată însă împotriva lor. Din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Se face ultima cernere, ultima triere. Diavolul este judecat și el de data asta, luându-și locul lângă prorocul mincinos și anticrist pentru totdeauna. Și vor fi munciți zi și noapte 
în vecii vecilor, slăviți să fie Domnul pentru asta. Citim de la versetul 11, judecata finală. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Judecata aceasta finală face tranziția dinspre împărăția de o mie de ani către ultima, să spunem așa, dispensație și anume starea eternă, veșnicie. Nu mai este cerul și pământul acesta, ci vom vedea în capitolul următor că ele fug și că vor fi făcute ceruri noi și un pământ nou. Ceruri noi, adică locuri ale făpturilor spirituale, pentru că cerurile actuale au fost contaminate de prezența Duhurilor răutății care locuiesc în locurile cerești. Și Dumnezeu face și ceruri noi și un pământ nou. Este judecata celor care au respins dragostea lui Dumnezeu aici. Cerul și pământul fug dinaintea lui și morții care înviază aici nu sunt morți care au parte de prima înviere, ci sunt morți care înviază numai pentru judecată. Și aici sunt judecați toți morții din toată istoria. De ce? Ca să li se stabilească cu exactitate că judecătorul este drept Cantitatea pedepsei și intensitatea ei. Cantitatea este pedepsa deșnică și intensitatea se determină după păcat. Dumnezeu este un judecător drept. Să nu uităm asta. Morți înviază pentru judecată și anume toți cei ce nu și-au numele scrise în cartea vieții. Și întrebarea care se pune în primul rând pentru fiecare dintre noi este numele tău scris în cartea vieții. Slăbiți să fie Domnul dacă e așa. Ai grijă să nu fie șters din cartea vieții. Că spune acolo și despre faptul că nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dacă va birui, morții sunt judecați după faptele lor și la urmă se pune capăt morții și locuinței ei pentru totdeauna. Gata, se termină cu moartea, se termină cu locașul nostru, niciodată. Și Scriptura spune așa, și moartea nu va mai fi slăvit să fie Domnul pentru asta. Niciodată. Nu va mai muri nimic niciodată. Și va fi viață veșnică pentru totdeauna. Stare eternă. Capitolul următor, data viitoare, vom vedea ce mare făgădință are Dumnezeu pentru noi. Moartea a doua este iazul de foc veșnic, de unde nimeni nu mai poate ieși. De aceea trebuie să te pocăști, să primești mântuire, cât timp ești în viața asta. Îți decizi veșnicia, omul nu știe ce joacă. Își joacă soarta lui veșnic. Aici nu e vorba de a veni la o adunare, de a fi membru unei biserici, a unui cult sau unui, știu eu ce, alte denumiri, denominații. Ce e vorba de a scotări starea ta veșnică înaintea lui Dumnezeu. Starea ta veșnică, e vorba de veșnicia ta. Evanghelia tratează sufletul omului ca suflet veșnic și tratează salvarea lui veșnică sau pierzarea ta veșnică. Tu poți să scapi de iadul veșnic pentru că prețul a fost plătit, trebuie să existe o pocăință adevărată și o întoarcere la Dumnezeu autentică. Concluzii. Împărăția lui Dumnezeu se apropie. Slăbi să fie Domnul pentru asta. Amin. Fiecare zi, dragii mei, aduce durerea ale nașterii mai intense și mai mari și mai rapide. Fiecare zi pe noi trebuie să ne bucure pentru că ne apropie de împărăția lui. Ne apropie de el și înainte de împărăția asta cu șapte ani va avea loc răpirea bisericii. Ne apropie de el și vom trăi ani fericiți. Șapte ani de nuntă și o mie de ani de împărăție și pe urmă veșnic împreună cu el. Ce mare chemare! Te gândești la asta! Ce mare chemare! 
Ce înaltă chemare! Ești chemat să fii unul din cei ce vor domni împreună cu El pe acest pământ. Dar acest lucru nu se întâmplă automat. Și numai cei care i-au slujit Domnului vor domni împreună cu El. Și vreau să fim foarte atenți aici. Deschidem în două locuri care vorbesc. Domnul Isus vorbește despre împărăția Lui. Întâi în Luca, capitolul 19. Sunt două locuri paralele. Vorbesc despre același lucru. Despre un împărat, despre niște robi și despre o împărăție. Capitolul 19, versetele 20 la 26. Este vorba de pilda polilor. Citesc de la versetul 16. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Fiecare a primit diferit. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Unde sunt cetăți? În ceruri sau pe pământ? Hai că simplu. Pe pământ. Când sunt cetățile astea? Când va veni fiul omului? În împărăția sa. Cine sunt robii? Noi. Ce sunt polii? Lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Darurile Duhului Sfânt și darul cel mai mare, mântuirea. În dar și fără plată am primit-o. Atenție ce faci cu ea. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus cinci poli. Și el i-a zis și lui, primește și tu cârmâirea a cinci cetăți. Fiecare după măsura posibilităților. Ți se dă cât poți duce și să nu te superi, că niciunea nu-i s-a dat puțin. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om astru. Iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Păi ce rob ești tu să zici de Dumnezeu că e un Dumnezeu astru? El e un Dumnezeu bun. Te-a mântuit, te-a scăpat și tu spui de el că e aspru. Știți cine e omul ăsta? Ăsta e creștinul care stă în biserică și zice Legea lui Dumnezeu e prea sfântă. Să mai lăgim un pic cărarea. Eu îmi iau de la el decât mântuirea, îmi iau polul, îl învelesc bine ștergat și trăiesc după mintea mea pentru că dacă aș trăi după cuvântul lui, nu, el e prea aspru. E prea îngustă calea. Au speriat, au venit oamenii și au zis e prea îngustă calea, nu-mi place. Stăpânul meu e aspru. Ce vorbești tu? Sau e firea ta nespus de înșelătoare și inima ta de deznădăjduirea? Nu este până astru, inima ta e. Inima ta este nespus de nelegiuită, firea ta este nespus de căzută, de aia ți se pare stăpânul astru. Dar cel nepricănit se bucură în Domnul. Se bucură. Și pentru el nu e grea trăirea cu Dumnezeu. Omul ăsta este omul care zice, eu mi-am luat mântuirea și nu mi-o pierd, am găluit-o într-un ștergar și a pus-o bine și a trăit viața pentru el. Pentru că lui se părea că stăpânul e astru și a zis, măcar să-mi păstrez mântuirea. Când o veni, îi arăt mântuirea și îi spun formula magică. Sângele Domnului Iisus mă încredine. Ce crezi tu că tu cu formule vei scăpa? Cu formule magice că zici tu un cuvânt? Păi realitatea vieții tale ce spune? Asta contează. Te-ai temut de Dumnezeu? Sau ți-ai luat așa zisă mântuire, zice, celui ce nu are, îi se va lua și ce îi se pare, care ți se pare, ție că ai, n-ai nimic, n-ai nicio mântuire. Și ți-ai învăluit totul și ai zis, nu, e prea strâmtă că eu nu vreau și vreau să trăiesc în distracțiile mele. Și la urmă să mă primească stăpânul și să-mi dea cărmâirea 10 cetăți, îți dai seama? Tu vrei să te pună peste împărăția lui când tu treci după capul tău, după mintea ta blestemată? Din cauza păcatului? Tu vrei să treci în împărăție ca domn? Asta este numai pentru oameni care trăiesc în sfințenie. În sfințenie. Nu în păcat, nu în deșertăciunea lumii acesteia. Ei cred, oamenii care stau în biserică și se numesc creștini, ei cred că vor intra dintr-o dată în starea de veșnicie, în împărăția Domnului și va pune Domnul peste 10 cetăți când ei n-au fost în stare aici să spună un cuvânt din partea lui Dumnezeu. O rugăciune nu le este de pe buze, ci forme moarte. Dragii mei, lucrurile sunt foarte serioase și Domnul Isus ne-a avertizat 
Că mulți se vor speria. Atenție, ce se întâmplă astea? Stăpânul i-a zis, rob rău! Te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și sece ce n-am semănat? Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zaraf pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Când vine Domnul pe tronul lui de domnie, judecă! Și judecă întâi casa lui. Apoi le-a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celor ce are 10 poli. Doamne, eu zis ei, el are 10 poli. El i-a zis, vă spun că celui ce are se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Nu mai e nimic. Și zice, o mântuire nu mi-o pierd. Da, da. Stai tu pe aici. Și cască gura, uitându-te după lucrurile lumii astea, că nu-ți pierzi tu mântuirea. Așa a zis și ăsta cu polul. Nu, eu am un ștergar aici. Ia să vezi că eu arăt când vine. Ce am mai putut să arate? Uite-ți polul înapoi. Și Domnul îi spune, rob rău și leneș. Pleacă. Și unii au zis aici, vezi, dar nu-l trimite în iad. Bine, dar orice text trebuie văzut în context. Ia uitați-vă aceeași pildă, sub o altă formă, în Matei, capitolul 25. Este vorba de pilda talanților. Și oamenii, fiindcă au pus toate astea în sisteme teologice, doctrinare, au pierdut adevărul lui Dumnezeu și le teamă să treacă, pentru că le dărâmă șandramaua teologică. E o șandramaua, o baracă, făcute din scânduri putrezite. Nu este învățătura lui Dumnezeu. Ia Biblia așa cum este și ia învățătura lui Dumnezeu așa cum este. Trezește-te! Zice aici la Matei, capitolul 25, unii zic că se dărâmă prin cuvintele astea. Da, toată șandramaua, toată... noi dărâmăm orice întăritură. Ridicat împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Domnul să ne ajute la asta. 25-24 spune în pilda talanților, cer ce nu primise decât un talant, ăsta și-a primit mântuirea. Un talant nu era puțin, era 30 de kilograme de aur. Și el zice, mi-am primit mântuirea, am țin talantul. Doamne, am știut că ești un om aspru și ăsta vorbește prostii. Doamne, calea ta e prea îngustă, tu ești prea aspru, ce-mi cer mie să renunți la mare, ce-mi cer mie să renunți la biliar și la distracție, ești aspru, nu-mi place calea ta. Dar vreau mântuirea să nu mă duc în iad. Crezi tu că ești atât de, de înșelător și că Dumnezeu te primește când inima ta așa înșelătoare? Crezi că îl poți șmecheri pe Dumnezeu? Cum faci tu cu oamenii ăștia din lume? Doamne, am știut că ești o aspru și seceri unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Auzi ce cuvinte grele îi aruncă lui Dumnezeu. Nu-mi place de tine, Doamne, dar de frica ta am vrut totuși să am și o mântuire. Dar mie nu-mi place de tine. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este acolo. Iată mântuirea. Nu mi-am pierdut-o. Bine că ai venit. Uite aici mântuirea. O am. Ce ai? Ia ascultă ce ai. Stăpânul său i-a spus, rob, viclean și leneș. Atenție, ăștia sunt robi, măi, fraților, nu sunt oameni din lume, ăștia sunt oameni care se numeau robi ai împăratului, adică ai Domnului Isus, ăștia sunt creștini. Zic încă o dată, sunt creștini, ca să se știe. Despre robi vorbește. Și unii au zis, sunt evrei, nu, nu, ești tu. Dacă nu trăiești după cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu împlinești tot ce este scris, prin puterea Duhului Sfânt, dar să-ți dorești lucrul ăsta, să aduci rod, nu rodul tău, ci roada Duhului Sfânt. Dar să nu zici, eu am mântuirea și mi-o ascund acolo și întrezi viața cum vreau. Stăpânul să i-a zis, rob, viclean și leneș, ai știut că sece de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, mi-aș fi luat înapoi cu domândă ce este al meu. Luați-i dar talantul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Și ca să nu avem niciun dubiu ce se întâmplă cu robul ăla care a zis el că nu-și pierde mântuirea, scrie versetul 30. Iar pe robul acela netremnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ce este asta? Iadul, orice mlădiță care nu aduce roadă, citim în context scriptura. Ce se întâmplă tata, ce face cu ea? O taie, mlădițele sunt adunate și aruncate 
în foc. Nu te juca cu Dumnezeu zicând cuvântul ăsta că ești creștin și că nu-ți pierzi mântuirea. Nu te juca. Nu întinde coarda cu Dumnezeu să zici eu vreau decât să, de la el vreau decât atât să mă duc în cer. Păi nu ești mântuit, ai o minte diabolică încă. Pentru că mintea noastră, atâta timp când nu e transformată, când nu e o naștere de nou autentică, e o minte diabolică. Este o minte căzută în păcat. Și crezi tu că decât să-ți iei mântuirea și până să-ți trăiești viața, ai vrea să faci un târg cu Dumnezeu. Doamne, hai să o dăm la pace. Știi ceva? Dăm mântuirea, dar lasă-mă să trăiesc cum vreau. Și în ziua judecății lucrurile vor fi scoase la lumină. Cei care s-au numit creștini și-au luat ei mântuirea la pachet și-au zis că nu și-au pierdut-o, vin și arată Domnului. Ce face Domnul? Robi, clean și leneși. Dacă ești un rob adevărat al Domnului Isus, se cunoaște după asta. Orice mlădiță care stă în viță aduce roadă. Are viață. Duhul Sfânt circulă prin mlădița aceasta din rădăcină, din viță și produce în mod firesc roadă. Nu tu o produce, o produce Duhul Sfânt. Și trăiești în sfințenie pentru că prima roadă este, aveți ca rod, sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Primul rod este sfințirea. Dacă nu e rodul ăsta, nu e niciun alt rod. Dacă nu e sfințire. Și după aceea vine toată roada Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Toată roada asta, omul este plin de roadă și nu o face de frică, cum zicea asta, m-am temut de tine și mi-am păstrat mântuirea, mi-am trăit viață. Nu, el face roadă de bucurie. Și când vine Domnul și zice, Doamne, n-am putut să slujesc mai mult, aș fi vrut mai mult să slujesc. Anii ăștia care i-am pierdut, aș fi vrut să-i răscumpăr, să fac mai mult, Doamne, prea puțin am făcut. Ce să-ți dau eu ție, Doamne? Așa e omul după inima lui Dumnezeu. Așa e robul care îl iubește pe stăpânul lui. Nu zice, tu ești un stăpân astfel și zice, Doamne, eu sunt un om căzut, eu n-am făcut cât trebuia să fac, eu nu ți-am slujit cât trebuia să slujesc. Tu meriți mult mai mult și eu mi-am trăit viața pentru mine, aș fi vrut mai mult, Doamne. Îmi pare rău. Și Domnul pe astfel de om îl ridică și îl pune în stăpânire peste 5 cetăți, peste 10 cetăți și omul rămâne uimit și zice, Doamne, dar eu, eu merit eu asta. Doamne, cine sunt eu să mă pui pe mine împărat? Ăsta e omul după inima lui Dumnezeu. Nu-i va veni să creadă. Și așa se va întâmpla, dragii mei. Curând vom vedea cuvintele astea împlinindu-se. E cuvântul Domnului Isus. Nu poate fi introdus într-un sistem teologic. El este cuvânt și atât. Domnul Isus nu a venit să facă teologie și doctrină. El a venit să lase cuvântul lui plin de har și adevăr. Cuvintele lui, cuvintele vieții. Și le iei așa cum sunt. Nu le răstălmăci spre pierzarea ta. Ci ale așa cum sunt. Și străduiește-te, nu prin eforturile tale, să asculți de tot cuvântul ăsta. Este voința ta. Dacă tu asculți de cuvântul ăsta, cât de mari făgăduințe. Dragii mei, noi facem puțin aici. Foarte puțin. Și Dumnezeu ne răsplătește cu imens de mult. Mântuirea ți-o dă în dar și fără plată. Și dacă ai fost cu adevărat mântuit, mintea ți se noiește și singura dorința ta este să-i slujești de bunăvoie, nu de obligație. Și dorința ta este să-i slujești mai mult și la venirea lui vei rămâne uimit de răsplătirile pe care are să ți le dea. Nici nu ne interesează. Eu, unul personal, nu-i răsplătirile le caut. Nici am părății, ci să fiu cu el. Asta mi-e de ajuns. Dar să știți, Domnul ne va ridica capul. În fața tuturor celor ce ne-au bazocorit, ne va ridica capul. Și ne va face împărați și preoți după cuvântul său. A lui să fie slab. Amin. Nu ca să ne slăbească pe noi, ci ca să se slăbească pe sine niște vaste slabe și disprețuite. Despre care oamenii au vorbit de rău, spunând că vorbim de legalism și de alte lucruri. Vom domni, dar sunt condiții pentru aceasta. Dacă răbdăm, spune Scriptura, vom și domni împreună cu El. Trist este că trebuie să răbdăm, cum spunea Domnul Isus, îl întreba cineva, de unde ai tu rănile astea? În casa celor pe care i-am iubit, acolo le-am primit. Trist este. Dar să știți că este 
suferință pe cale. Și dimineața am citit, ce voi spune? Tată, scoate-mă, izbăvește-mă din ceasul acesta, tot pentru asta am venit. Tată, proslăvește-te în suferința asta. Și spune Scriptura în 2 Timotei 2 cu 12, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Să răbdăm, dragii mei, să răbdăm. Bajocură, o cară, vorbire de rău, cât se poate, cât cuprinde. Gândiți-vă bine, pe Domnul Isus nu erau mulți care să-L vorbească de bine. Majoritatea vorbeau de rău. Și după ce le-a făcut tot binele din lume, ei strigau cu glas tare, ce? Răstignește. Și un păgân, un necredincios, striga de acolo, dar ce rău a făcut căuta să-L... Nu, răstignește. Cum ne vor primi pe noi? Decât ca pe învățătorul nostru. Dacă însă vom răbda, vom împărăți împreună cu el. Atenție, este un dacă. Întotdeauna a fost un dacă. Dacă răbdăm. Popoarele lumii, spune în Habacuc 2, 13 și 14, atenție, popoarele lumii se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Întrebarea este, pentru ce te trudești tu acum, în vremea dinaintea împărăției? Popoarele lumii se trudesc pentru foc și te uiți aici cum își mai face unul o casă pentru foc. Altul își mai face cine știe ce mai... Pentru că nu știi că vine focul judecății lui Dumnezeu. Bine că faci, dar trebuie să fie Domnul, dar tu știi că vine foc. Popoarele lumii se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Degeaba. Și creștinii pentru ce se trudesc? Întrebarea e pentru ce te trudești tu? Este o trudă să slujești în împărăție aici pe pământ? Este o trudă. Este cu sacrificiu. Este cu jertfă. Cu lepădare de sine. Cu oboseală, cu suferință, cu bagiocură. Dar te trudești pentru asta? Este Domnul partea ta de moștenire? Sau vrei ceva din lumea asta trecătoare? Există o carte a vieții, în ultimul rând, în care numele celor ce se pocăiesc și cred sunt scrise chiar de mâna Domnului nostru. Întrebarea pentru toți. Ultima întrebare este și numele tău acolo? Și noi spunem, da, că ne-am pocăit. Da, dar mai e o întrebare. Mai este? Ai grijă să nu fii șters? Iar tu nici măcar să nu-ți fii dat seama. Cum știi? Ce-ți dă pace? Că tu ești pe calea mântuirii și că la venirea Domnului nu vei fi dat de rușine. Ce-ți dă pace? Care este martorul? Cum se numește? Știți când s-a întâlnit Nietzscheman de la Moravieni cu John Wesley și l-a întrebat, ești tu mântuit? Și el teologic a răspuns, da, cum? Prin sângele Domnului Iisus. Ești ea bine poezia, zice, nu, nu asta. Ia ascultă aici. Ai martorul înăuntru tău? Îți mărturisește Duhul tău împreună cu Duhul lui Dumnezeu că ești copilul lui Dumnezeu? Este Duhul cel care dă mărturie? Și el a răspuns mecanic, da. Și m-am temut, spune, că au fost cuvinte goale. Și Dumnezeu l-a cercetat, până când a găsit el într-adevăr ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și să duci mântuirea asta până la capăt. De aceea oamenii, și asta se revoltă împotriva moravienilor și împotriva lui John Wesley, pentru că ei au predicat tot timpul că este vorba despre un mers în credință și în sfințenie. Nu că mi-am luat mântuirea și nu mai pierd. Și au fost marginalizați pentru asta, că au avut curajul să spună pe față, oameni buni, nu vă înșelați să spuneți fraze teologice, ci duți mântuirea până la capăt. Păi eu am fost mântuit, dar problema nu e dacă ai fost scris în carte, problema e să nu fii șters. Și cel care nu va fi șters este cel ce va birui păcatul în viața lui, lumea de afară, sistemul corupt, pe satana. Dacă biruie cel ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Cel ce se va lăsa biruit de ispitele lumii acestea, pe le suportăm toți. Cel ce se va duce după Dumnezeul lumii acestea. Cel ce va fi biruit de păcat, 
ținându-l ascuns. Cel ce crede că își ține mântuirea la pachet și și-o ascunde și nu și-o pierde. Cel care crede lucrurile astea și trește într-o înșelare despre omul acesta, spune, chiar dacă vreodată ar fi fost mântuit, că îi voi șterge numele din cartea vieții. Domnul să ne ajute să fim oameni găsiți, pregătiți la venirea Lui. Înălțimea chemării, dragii mei, este atât de mare și să știți că și înălțimea standardelor Lui Dumnezeu este foarte mare. Sfințenia casei Lui Dumnezeu este înaltă. De John Wesley râdeau oamenii și i-au numit perfecționiști, pentru că el predica o umblare în sfințenie continuă. Și spunem și noi, este adevărat lucrul ăsta. Este o umblare în sfințenie continuă, mă fraților. Nu-i vorba să te joci cu păcatul și duminica să înconjori altar și să zici sunt izbăvit ca pe urmă să le faci din nou. Ce vorba de umblare în sfințenie. Pentru că și chemarea este înaltă. În seara aceasta am vorbit despre împărăția de o mie de ani. Data viitoare o să vorbim despre starea eternă. Cât de mari și minunate lucruri pregătește Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc și se tem de el. Și noi facem puțin, nu prin faptele noastre, căpătăm noi mântuirea, dar vrem să-i slujim lui până la capăt. Asta e dovada clară că am fost mântuiți. Dacă îi slujim, dacă ne temem de el, dacă îl iubim și lucrăm pentru 